1: Ja, du är
2: totalnormal. Du har den från två till halvtiden.
3: Vi sänder med publik från Göteborg 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
2: Välkomna ni alla våra lyssnare när vi här idag ska sända vår en och en halv långa sändning denna torsdag. Jag hoppas att ni sitter bänkade och är, och, och är beredda att det kommer att ske stora saker här idag. Denna dag är det lite halvkyligt ute, nollgradigt och så. Men bara inom ett par veckor kan vi nog räkna med att våren kommer försiktigt. Apropå våren så har vi idag ett inslag om vårdepressionet. Det är Janne Holmbring som har varit ute med mikrofonen på stan. Efter reportaget kommer en publikdiskussion om ämnet. Och sen gör Håkan Eriksson idag en personlig betraktelse om folkrätt och medmänsklighet. Vid utagerande våld på stan och andra olyckshändelser är det vanligt att folk bara struntar i det som händer. Och så kommer Katrin Loford att tala om en oviss framtid. Jag, är, jag som är program, programledare idag heter Robert Naverstam och jag ska guida er genom dagens sändning. Och nu ska Håkan Eriksson berätta om modet att hjälpa en människa i nöden. En solig dag heter hans betraktelse. Och efter detta kommer en frågestund.
1: Och det här är en sann historia som jag kommer att tala om. Också. Det var en solig dag när jag tog en promenad i Stockholms innerstad. Jag gick igenom en stor park Haga parken, och på en parkbänk det låg en äldre, livlös man. Jag gick fram till honom och försökte få kontakt. Hur mår det frågade jag. Men mannen reagerade inte. Många barn sprang runt omkring i parken och lekte runt om mannen på parkbänken. Och många gick förbi där han låg utan att bry sig om. Jag såg en ambulans- så stå 50 meter därifrån. Jag gick fram och frågade om den var upptagen eller om de kunde hjälpa mannen. När de kom fram vartade mannen till liv och talade om att han trodde att han hade fått en hjärtattack. Jag talade då om att det var jag som hade försökt prata med honom först och sen hämtat ambulansen. Mannen var glad och tacksam. Över att jag hade stannat för att hjälpa honom. Och inte bara gått förbi de andra. De andra. Han berättade också. Att han hade haft flera hjärtattacker. Förut. Men människor. Inte brytt sig om honom. Bara surtat. Man tackade för att jag hade stannat. Och sa att jag var en fin människa. Som tog mig tid. Att fråga hur han mådde. Eftersom alla andra ofta är så stressade och bara rusar iväg. Ambulansen körde iväg till sjukhuset med mannen. Några timmar senare när jag fortfarande var ute på min promenad. Stannade en ambulans bredvid mig. och Samma personal som körde ambulansen. Som hade jag hämtat mannen. Jag var ner rutan och berömmer mig för att jag hade försökt rädda människoliv men hjälpen kom tyvärr för sent mannen avlevt i ambulansen på väg till sjukhuset och mannen kommit in bara 5-10 minuter tidigare då hade lekarna kunnat rädda hans liv berättade ambulansmännen så sa de om, de, om flera personer som hade gått förbi mannen före mig hade tillkallat hjälp. Då hade nog mannen levt idag. Jag har alltid tänkt på att det är lika. Äh, li, Likadant jag som kan vara som ligger där och behöver hjälp. Och alla rusar förbi. Jag undrar. Hur kan människor vara så hjärtlösa att de inte hjälper en medmänniska med? Och nu har jag en kort publikfråga till er här i publiken. Och den lyder kort och gott. Vad tror ni orsaken är till att många bara går förbi den som behöver ha hjälp? Ja, här har vi
5: en jag vet inte om jag skulle stanna faktiskt som jag såg någon på en parkbäng. jag skulle bara tänka att den var full eller liksom bara gå och sova. hur kom det sig att du, du stannade att du inte tänkte att det var liksom, vad var det som fick dig att stanna
1: jo, jag, jag tycker att man ska kunna ta sitt till ansvar för att jag tror att det lilla man kan göra för en person så kan det vara ett livsavgörande avskedet avgörande Ja, jag var
3: en av de som har legat ner på gatan utan att ha fått hjälp. Jag hade dåligt balans i en period och ramlade bland annat och råkade ramla utanför Systembolaget på Rosenlundsgatan. Och låg där och kom inte upp och folk gick bara förbi. Men till slut så kom det en ganska full själv och alkoholiserad person och drog upp mig från gatan. Och det var jag ju väldigt tacksam för. Och jag brukar ju själv hjälpa människor som ligger. Oavsett om jag, om jag tror att de är alkoholister eller inte. Så det tycker jag man ska göra. Det är jätteskönt att ha fått hjälp
1: också. Ja, det Som Karen sa just nu. Som ofta är rörd och har olika ensklart. Mycket intressanta. Det påminner om en, att det stod här om om det också. Då var det någon som hade rasat. Och den som hjälpte den här personen var själv så pass berusad så att det är, att det är just de som ställs sig upp och ställer upp. Några mer? Ja. En till.
6: Rädd för att bli inblandad i en olyckshändelse som vederbörande inte rår för?
1: Ja, då var okay. det en till. Men jag tror att
5: det är alltså den här allmänna stressen. Folk orkar inte. De har inte tid. Det är bara att gå, gå, gå.
1: Ja, det är väl dags att eh, börja avrunda den här diskussionen. Och eh, sist jag säger, tänk på att det är ni själva som kan lida där. Den aldrig det.
2: Ja, du rysslar på Radio Totalnormal. Vi sänder direkt med publik från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Vår medarbetare Katrin Loford ska nu tala med en framtid. Hej. Jag var hos en
7: psykiater igår och jag sa att jag känner mig ensam och arbetslös. Då svarade han, ja men sätt in en kontakt kontaktannons då. Hmm. Förra veckan hade jag här i programmet en arbetssökarkrönika. Jo, jag menade och menar på fullt allvar att jag vill nu gärna bli engagerad, gärna anställd. Jag lämnade telefonnummer i slutet av inslaget, för som vanligt när jag skriver i Fontänbladet eller leder det här programmet brukar jag vilja vara tydlig. Och till vacker musik i bakgrunden beskrev jag mig själv och mina meriter. Mycket seriöst och allvarligt alltså. Då går mikrofonen sönder. Och det blir avbrott mitt i inslaget. Men meritlistan den kom med. Och den och mycket annat finns nu på hemsidan. Radio Jo, klicka där på ordet lyssna- och i displayen till vänster finns sändning nummer 69. Ja, plockar fram den. Sen är ju frågan, varför sitter man här och pratar? Blir det någon respons? Nej, jag vet inte. Men helt förgäves har det väl ändå inte varit. Jag har lärt mig skriva manus. Tänka på vad man vill ha sagt. Och genom att sedan medverka i både film och tv har ju en del nya tankar också väckts. Hur vill man bli framställd? Och hur vill man profilera sig? Är sammanhanget rätt? Och till vilken målgrupp vänder man sig? Ja, vem är det vi hoppas lyssnar våra anledningar till att medverka här kan nog variera. Och själv önskar jag inga annat än att detta vore mitt jobb. Ett jobb på riktigt. Jag får beröm över att jag både skriver och talar så bra. Jo, tack. Men det leder ju ingenstans. Det kanske inte finns några potentiella arbetsgivare bland lyssnarna. Eller så är det jag som är så ointressant. Psykiaten igår han sa också att du ska ju inte vara på Fountain House. Utan istället söka dig till miljöer och människor där du passar in. Ja, jo han hade kanske rätt. Men det där är lättare sagt än gjort när självkänslan är i botten. Att på formell väg ansöka till Sveriges Radio eller någon annan etablerad kanal. Jag vågar inte det riktigt. Nej. Ett CV i kombination med en provcd på vad man gjort. Ja, det borde väl räcka. Tänk om någon skulle vilja. Hjälpa. Tänk om någon vågade puffa mig lite. Men vem vågar göra det? Hur kan det gå till? Ja, nu har jag återblottat mina tankar. Och jag heter Katrin.
8: Direktsänd radioshow, producerat av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa.
2: Gästloppet går av stapeln den 23 mars. Och vi hoppas komma med dig in i, i kordbok som världens kortaste gatlopp. Dutch och Villa Lobos berätta mer om detta lopp.
5: Just det. Just det Robert, tack. Det handlar alltså om världens kortaste Stadslopp, det är ångesloppet som har sin start här i korsningen mellan Götgatan och St. Och vi springer upp för Götgattsbacken i 209 meter för att komma till mål här utanför Fontenhaus på Götgatan 38. Du är välkommen precis som alla andra. Det är massor med människor som kommer. Politiker, artister, jag. Det, det är bara fantasin som sätter gränser Så kom du med och spring med oss tillsammans Med alla oss på Fontenhouse Det är en arrangemang en som görs Med Handisam och NSPH Tack, varsågod Robert
2: Velkommen tillbaka till Radio Totalermal. Nu ska vår med, medarbetare Ebba framföra en sång
4: Ja hej jag tänkte sjunga en visa som, eh, som heter ängla, Mitt Engla Troll. Och den har skrivit texten och musiken av Egil Malmsten. Och den har skrivit i juni 1979. Från himlen har du kommit, från himlen till vår jord Du som sitter här i kväll vid mitt bord Från himlen har du kommit, från himlen till vår jord Du som sitter här ikväll vid mitt bord Mitt änglatroll, mitt änglatroll, sådan är du Mitt änglatroll, mitt änglatroll, vad gör vi nu? Vi ska dricka lite och sedan kasta pil vi ska dricka vin och kasta pil Från himlen har du kommit Från himlen hit till stan Men du bor under en rot av en gran Från himlen har du kommit Från himlen hit till stan Men du bor under en rot av en gran Mitt änglatoll, mitt änglatoll Vart ska vi gå? Mitt änglatoll, mitt änglatoll Vart ska vi gå? Vi ska gå till skogen, till skogen ska vi gå. Vi ska gå till skogen båda två. Från himlen har du kommit, från himlen till vår krog. Du som traskar i den grönskande skog. Från himlen har du kommit, från himlen till vår krog. Du som traskar i den grönskande skog. Mitt troll, mitt troll, vart ska vi gå- mitt troll, mitt troll, vart ska vi gå? Vi ska gå till stranden, till stranden ska vi gå. Vi ska gå till stranden båda två. Från himlen har du kommit, från himlen till min håg. Du som plaskar i den svalkande våg. Från himlen har du kommit, från himlen till min håg. Du som plaskar i den svalkande våg Mitt ängla troll, mitt ängla troll, vart ska vi gå? Mitt ängla troll, mitt ängla troll, vart ska vi gå? Vi ska gå till krogen, till krogen ska vi gå Vi ska gå till krogen båda två Från himlen har du kommit, från himlen har en nyck Du som smakar den berusande dryck från himlen har du kommit, från himlen av en nyck, du som smakar den berusande dryck. Mitt änglatrall, mitt änglatrall, vart ska vi gå? Mitt änglatrall, mitt änglatrall, vart ska vi gå? Vi ska gå till månen, till månen ska vi gå. Vi ska gå till månen båda två. Från himlen har du kommit, men himlen den är kall, månen vakar över grön över tal. Från himlen har du kommit, men himlen den är kall, månen vakar över grön över tal. Mitt änglat mitt änglar tråd, ska vi gå? Mitt änglar tråd, mitt änglat tråd, vart ska vi gå? Vi ska gå till solen, till solen ska vi gå. Vi ska gå till solen båda två. Från himlen har du kommit till jorden där du bor. Ett änglats all, ett änglats all jag tror. Från himlen har vi kommit till jorden där vi bor. Ett änglats all, änglats all jag tror. Mitt englatroll, mitt englatroll, sådan är du. Mitt englatroll, mitt englatroll, vad gör vi nu? Vi ska dricka lite och sedan går vi hem. Vi ska dricka ur och sen går vi hem till mig eller dig. Puss!
0: Bakt in från Stockholmsgatan. Nya frågor från Radio Total Normals Janne. Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Får jag ställa en kort fråga bara. Känner damen någon som är psykiskt sjuk? En Entschuldigung, Hallo. Hallå? Guten ja. <laughs> tack. What language do you speak? Russian? Ja, stradsvojte. Hur gör du för att få må bra?
7: Ingen
4: aning, kompis. Ja, det spelar ingen roll, vet jag. är tråkiga. Ja, så, så är jag mycket. Inte tråkig.
2: Nu ska det handla om vårdepressioner. Många människor klarar inte av vårtidernas växlingar- utan känner trötthet eller nedstämdhet. Framförallt höst och vår. Janne Holmbring och Karin Lundgren har varit ute på stan med mikrofon. –och frågat allmänheten.
0: Vad ska vi fråga
2: om idag, Karin?
0: Depression. Vår depression.
3: Jag tänkte om vi skulle intervjua dem på bänken där borta. Ja,
0: ursäkta dem, för jag ställa en kort fråga. Känner de en vårdepression ibland? Ledsen och nej. trött?
7: Nej, nej.
0: Har du haft vårdepression att du blir lite ledsen och trött på och så här? Nej, det har jag faktiskt så inte. Nej, men tack så mycket då. Tack. Känner du ibland vårdepression och vår trötthet? Absolut inte. Gör inte det.
9: Nej. Ja, det?
0: Känner du till någon som har vårdepressioner? Nej. Okej, tack så mycket då. Ingen
9: uppstånd.
3: Jag läste tidningen om att det var mycket vårdepressioner.
0: Mm. Känner ni, du, du någon gång lite nedstämdhet och trötthet, vårar och höstar?
4: Ja, lite trötthet känner jag ibland. Ja. På, vintern. på, vintern. Ja, på
0: vintern. När blir, vår, blir man inte trött också? Lite
3: grann. Jo, faktiskt när solen har börjat titta fram. När du, när du känner den här vårdtröttheten, hur känner du då, då? Nej, bara allmän trött.
0: Mm. Vill, so
3: vill sova mycket eller? Ja, lite mer än vanligt. Vad gör du för att bli piggare då? Tränar?
0: Vad tränar du för skoj? Eh, fotboll lycka till med. Jag tycker, jag tycker om tuff, tuffa brudar. Jag har en flickvän som är väldigt tuff. Hon har ja. sprungit i Mart. Jag gillar Judy Foster när han slåss mot hundratals karer. Jag älskar sådana ja. filmer. Okej. Okay. Okay. Tack vad så mycket. Vad tycker, du,
3: vad tycker du nu? Vi har haft en ganska hård vinter. Det verkar som den är över. Hur känns det då? Det känns skönt. Det känns på tiden. Du tycker, du tycker också att det har varit tufft eller? Ja, ja det har varit så långt.
0: Okay. Tack så Tack. mycket då. Ha en bra dag. Hej Känner du dig ibland deprimerad, ledsen och trött på vår trötthet
7: och sådär? Ja, ibland gör jag väl det. Alltså, ja, det jag, brukar inte, jag har inte reflekterat så mycket över det. Men ja, just nu i början så känner jag mig jävligt trött.
3: Du är trött på, på vårarna?
7: Eh, inte alltid. Det var de första första vårdagarna, var trött. Men just idag känner jag mig väldigt pigg. Eh, jag tror att jag har kommit över det där nu. Ja, bra.
3: Mm. Det har varit en hård vinter.
7: Ja, jättehård. Eh, verkligen. Värsta. Och det, och det tycker jag har varit jättejobbigt. Ja. Mörker på morgonen, mörker på kvällen. Det,
0: det har varit slitsamt. Vilken morgon tycker du värst på hela året? måndagar tror jag. Jag menar förlåt vilken årstid eller vilken månad tycker du är sämst
7: då? Ja, kan inte komma på.
0: November ska. Ja, det är samma för mig. Tack så mycket. You speak English, Swedish? Nej. Français? Español. Mm. A español.
7: El un invierno,
0: invierno muy triste. <laughs> el invierno yo penso también. El mes, el mes. Noviembre. También <laughs> para muchas gracias, señora, señorita. Señora. adiós. Ah, ah. Översätt, hon Jag har översatt så här att hon, hon, känner, sig, hon känner sig inte alls, hon, känner, tycker inte om, hon tycker inte om vintern. Hon har den värsta månaden, fråga vilken värsta månad är för henne i november. Det är för mig likadant. Hon skulle komma hit, hon var glad, hon kände sig mer glad och upprymd på, på eh, eh, vårarna va? Så hon hade också, tyckte inte heller om november. Det är väl ingen normal människa som gör det. Känner du någon gång deppig och trött och sådär? Deppig vår och höst och sånt där? Ja, inte så farligt faktiskt. Mm, Okej, okay, nej. Ibland då? Ibland. Vad gör du för att avvärja de där deppigheterna?
8: Jag tycker, för mig brukar det funka om man, om, att sporta. Okay. Det brukar vita på mig.
3: Det har ju varit en ganska hård vinter. Hur känns det nu när det har börjat verkar som att den är över nu.
8: Jag det känns bra faktiskt. Det, jag gillar snö och sådär, men nu har det varit nog. Så det känns bra att det börjar tina upp lite.
3: Ja, det var jag, Karin Lundgren och Janne Holmbring som hade varit ute på stan och frågat folk om vår nedstämdhet och vår depression. Eh, nu är jag befinner mig här i matsalen där vi sänder direkt och vill ha, och har en publikfråga här. Eh, är det någon här som har känt vår depression?
5: Uh, jag tycker att, att de känslor jag har blir starkare på våren. Så att om jag är ledsen så blir jag mer ledsen. Och om jag är glad blir jag gladare. Uh, och jag har varit med om några, några gånger att jag tycker att våren har varit jobbig. För man mår dåligt, deppar över någonting, så tycker jag att det blir så jobbigt med våren på det. Liksom.
1: <skratt> Okej, okay, tack så mycket. Ja, okej. Jag blir dels deprimerad att vintern inte släpper sitt. Det sitt, äh, bland annat. Och så blir deprimerad hur migrationsverket behandlar alla personer som söker sig att få ett mänskligt värde. Hur man behandlar dem och att de ska behandla dem som människor. Det handlar inte om som... Det inte mänskligt beteende. Det handlar djuren bättre än man handlar människor. Skärper! Ja, det är alltså...
3: Vi sänder Radio Totalnormal direkt här från Götgatan 38. Och det handlar om vårdepressioner.
6: Här har vi en kvinna. Siv, har du någonting att säga om vårddepression? Ja, vårdepression och vårkänslor. Jag tycker det är som en berg och dalbana. Fåglarna börjar kvittra och man tycker, wow, nu kommer kärleken och livet leker. Men sen så ställer man sig framför spegeln och så har man storlek 46 i braller. Och jösses, vem kan tycka om min stora bak? Men jag har ju det kupa i alla fall.
3: <laughs> Tack så mycket. Eh, här, henne.
8: Den här perioden kallas också allmän för svåren. Jag tycker det blir ganska jobbigt när det är eh, islossning och fanns Men det var det jag vill säga.
3: Okej, okay, tack så mycket. Jag kan ju säga att jag googlar lite grann på nätet om vår depression. Det är alltså man kan lida vår depression. Det beror på skillnaden mellan ljus och mörker. Kan komma för snabbt och kan påverka mörret. Här är fem tips för. Vår Vårhälsan. Ta promenader och cykelturer dagtid för att uppleva mer solljus och frigöra endorfinerna. Samt balansera hjärnans signalsubstanser som melatonin och serotonin. Sov ordentligt. Ljusterapi. Åk på solsemester eller skaffa ljusterapilampa för hemmabruk. Eh, naturläkemedel som bland annat Johannesört kan lindra depressioner och oroskänslor. Om det blir allt för svårt, sök hjälp om du upplever att problemet är stora eller långvariga. Annars vänta bara tills att våren kommer så blir ni nog på bättre humör. Tack så mycket!
2: Du lyssnar på Radio total normalt, Totalt normalt. En direkt sänd radio av oss. Totalnormala människor. Nu ska vår medarbetare Petter få ordet.
8: Jag vet inte om det jag ska berätta är totalnormalt. Men det sägs att de som har förståelse, de förstår grejer. Det finns en förklaring till allting. Först vill jag dra några skämt. Gud måste gilla punkare. För han är den nitälskande guden. Och sen finns något som heter... Bipopulär sjukdom. Och för ni. freni. Hellre har det glatt på halsen och gå i lera Och. Så är och eh, nu tappar jag Born to be finns också. också. Bordelärnas. Jag ska läsa den här texten, trots att det känns lite motigt. Ett rent helvete har jag döpt mitt inslag till. För cirka 20 år sedan jobbade jag som fastighetsskötare i familjeföretaget. Så när högtryck kom dit och skulle spola rent i rören. En av killarna hade en tröja som det stod ett rent helvete på. 1997 kändes det som jag gick ner i helvetet och släppte upp de som satt där. Det var inte så många, cirka 64 stycken. Vi har dem här uppe på jordytan nu tyvärr alltså. 2001, jag 33, släppte jag upp de döda i dödsriket och fäste loss på Stockholms gator. Nu har jag blivit ett komfortabelt tyst och drömmer om att vila upp mot någons axel. Tack för mig.
2: Och nu över till Katrin Lofarv.
7: Tack. Ja, den där inledningen gillar jag. Jo, nu vill jag uppmärksamma Fontänbladet. Alla lyssnare kanske inte ens vet vad det är. Här på Fontänhuset varifrån vi sänder produceras även en tidning. Målsättningen är att den ska växa och bli till en riktig månadstidning. Befintlig i pressbyrån, tryggt. Helst i Höglands och till ett pris av ja, kanske 40 kronor. Då bör den också ha kanske minst 40-60 sidor. Alltså som en riktig tidning. Idag kommer vi ut knappt varannan månad med cirka 350x. Och i en kvalitet som vi inte är särskilt stolta över. Nej, detta är inte tillfredsställande. Därför efterlyser vi samarbetspartner Någon eller några som kan och vill utveckla, förmedla och skriva i detta ämne Hälsa och psyke Hittills har vårt blad präglats av mycket internt gulligull Och visst kan det få täcka någon sida Men för en mer nationell utveckling av tidningen Krävs mer professionella resurser Hittills har den som råkat kunna, programmet Publisher, automatiskt blivit redaktör. Och vi skribenter har kommit och gått som årstider och av omständigheter. Själv har jag skrivit rätt många artiklar och krönikor i detta vårt blad. Men anledningen till att vi nu slänger ut denna efterlysning är att det behövs fler. Och ett nytänkande- på vår så kallade redaktion. En och annan eldsjäl utan större datakunskaper. Det räcker inte. Men eh, du som nu har lyssnat och tror dig kunna höja vår upplaga. Kontakta vår ansvarige utgivare. Klubbhuschefen Björn Splund. Han finns på telefonnummer 08 714 0160. Dessutom finns tanken på en korsbefruktning, en samverkan mellan tidningen och radiokanalen du just nu lyssnar på. Jag heter Katrin Loford och det vore intressant om just du kommer hit och höjer volymen. Välkommen!
2: Alkoholism är en av våra största folksjukdomar. Ofta är det så att alkoholister lider av psykisk ohälsa. Att det i grunden finns en depression eller en ADHD-skada. Neurologisk hjärnskada. I 20 år har Rikard Ekeberg jobbat som, som så kallad drog, drogterapeut för alkoholister- som vill komma bort, bort ur sitt missbruk. Vår reporter Karin Lundgren har intervjuat Rikard Ekeberg- –som börjar med att berätta om sitt eget missbruk.
3: Du jobbar som terapeut och föreläsare om alkoholfrågor. Eh, kan du berätta själv om din bakgrund du är själv för detta alkoholist?
9: Ja, jag är en så kallad nykteralkoholist, vilket innebär att jag vid tillfälle i mitt liv drack väldigt mycket alkohol och kunde helt enkelt börja dricka när jag själv inte ville. Så då var det ett problem för mig. Så därför så beslöt jag mig för att inte dricka någon alkohol alls. Och på den vägen är det.
3: Hur länge har du varit nykter?
9: Jag har inte druckit alkohol på 23 år.
3: Alkoholmissbruk, är det, det är oftast en Man har, Men kommer alkoholmissbruket före den psykiska ohälsan? Eller
9: kommer psykiska ohälsan på grund av alkoholmissbruk? Jag tror att det är väldigt individuellt det som sker. Men om du har ett alkoholmissbruk- och det går över till det jag kallar för ett beroende, det vill säga alkoholism. Så kommer den psykiska ohälsan någonstans i övergången mellan missbruk och beroende. Sen tror jag att det är rätt många människor som har inte mår så bra som självmedicinerar med alkohol. Och då blir man till slut beroende av alkohol. Det ingår som i alkoholens struktur att vara beroendeframkallande. Man behöver mer för att uppnå samma resultat som man önskar. Vad är det som alkoholen gör då om man har psykisk ohälsa? Det lindrar, det lättar. Och i mitt fall så tyckte jag att alkohol var en underbar drog eftersom jag provat en massa andra droger. Men alkohol fick mig att leva här och nu. Jag går fullständigt blankad än i det som hade skett och jag bekymrade inte om morgondagen utan jag befann mig här och nu i mitt eget lilla rus. Och det tyckte jag var väldigt lugnande och befriande.
3: Hur långt gick det? Hamnade du på gatan?
9: Det gjorde jag. Jag blev utan allt så att säga. så Jag stod. Med. Jag var på en så kallad behandling och <kör> när jag kom från den behandlingen så det som jag ägde fanns egentligen i två stycken kassar som jag hade i mina händer.
3: Men du fick hjälp i alla fall.
9: Jag kom i kontakt med något som hette Anonyma Alkoholister.
3: Och det hjälpte dig.
9: Det har hjälpt mig mycket och varit i stor tröst i mitt liv. Att kunna få gå och träffa kamrater i samma situation.
3: Du jobbar som terapeut nu. Hur har din egna erfarenheter påverkat dig i ditt arbete som terapeut?
9: Ja, dels så tror jag att det finns en rollmodell i det hela. Folk kanske tycker att kan den där människan bli nykter så borde ju även jag kunna det. Och dels så tålamodet blir starkare. Och någon slags förståelse kanske också. Det vet jag inte det känns som att jag kan förstå dem jag kan känna igen vad de säger Varför behövs det mycket tålamod? Det är en lång process att få människor att bryta igenom det jag kallar förnekelse för ingen människa vill sluta dricka alkohol utan de flesta människor vill lära sig dricka lite alkohol och jag tillhör den skaran som tror att det är bäst att sluta helt och hållet för att vara på den säkra sidan och då tar det lite tid Därför jobbar jag också i grupp med människor så att jag har kamrater runt omkring som också hjälper till att prata med sina kamrater.
3: Kognitiv beteendeterapi sysslar med. Vad innebär, innebär det för en alkoholist?
9: Det innebär att en alkoholist är tvungen att berätta hur man tänker bakom en känsla. Och är tvungen att lära sig hantera sina tankar för att inte hamna i känslomässigt kaos. Hamnar man i känslomässigt kaos så funkar alkohol som jag sa tidigare väldigt lugnande. Så om man lär sig hantera tankar, känslor så kommer handlingarna till att istället för att dricka kanske avstå att dricka. Och lära sig att stå ut med smärtan. lära sig vänta helt enkelt tills kaoset går över.
3: Jag läste en artikel där Ulf Lundell... Vår kända rockstjärna uttalar sig om hur det är att vara en ny nykter alkoholist. Han sa att det är eh, som att vara borta och ständigt längta hem.
9: Jag Efter 23 år så kan jag ge en rätt. Och vad han menar tror jag och vad jag känner det att det finns alltså någon längtan till detta tillstånd att vara här och nu. Där man slipper ansvar och man slipper oro inför framtiden och man slipper grubbla och bekymras över och känna skam inför det man har gjort. Så att någon slags hemlängtan kan jag förstå. Ruset på något sätt ger mig en trygghet och ett hem. Du
3: känner fortfarande suge efter
9: alkohol? Ja, jag känner sug efter att slippa ansvar. Jag känner suge efter ruset men... Det är väldigt svårt att förklara. Det är mer tillståndet jag vill låta, inte smaken av sprit. Drömmer man om alkohol
3: långt efter man har slutat?
9: Tio års tid så drömde jag tror jag nästan varje natt att jag hanterar alkohol på ett eller annat sätt. Men efter tio år av alkoholavhållsamhet så började drömmarna ebba ut. Och nu är det jättelänge länge sedan som jag drömde om alkohol överhuvudtaget.
3: Hur starkt är det här suget eller det här beroendet?
9: För mig så verkar det som att jag är tvungen att hantera det. Egentligen liv. Jag tror att det tar resten av livet. Jag trodde någon gång att det skulle försvinna efter 23 år. Men då har min förvåning att det fortfarande är kvar. Så att jag känner mig inte riktigt helt och hållet trygg. Jag vågar alltså inte dricka alkohol för det är jag rädd att jag inte... Som tidigare att jag fortsätter att dricka fast jag inte vill. Vad har
3: du för råd till andra som har det här ute då som, som har alkoholproblem?
9: Sök hjälp. Sök professionell hjälp i första hand. Och att ni på något sätt kan få någon hjälp att diagnostisera om ni är missbrukare av alkohol. Då kan man sluta rätt bra på egen hand. Är man beroende av alkohol så tror jag att man behöver någon form av stöttande insatser. Sök självhjälpsgrupper. Men framförallt, du behöver inte känna dig. Bryt ensamheten. Prata med någon människa oavsett vem det är om det. Så har du kommit halva vägen. Bara att uttala din oro över din alkoholkonsumtion är, är nog halva vägen. Och till de som känner alkoholister och umgås med alkoholister är oro för någon annan människas alkoholkonsumtion. Samma sak där. Sök hjälp. Rådfråga någon som kan lite mer än vad du kan om det hela.
3: Hur har, vad har du fått för resultat då i, i ditt arbete?
9: Det resultat jag är stolt över är att jag hittills inte har skadat någon människa. Och jag tror att kanske fyra av tio människor har blivit totalt avhållna från droger. Och jag, tror att, jag tror nästan alla som jag har träffat och jobbat med eller behandlat med har fått... Lite bättre livskvalitet i alla fall. De säger det så.
3: Men du, du försöker vara försiktig när du leder dina terapigrupper?
9: Ja, jag ber om tillåtelse i allt vad jag gör. Vi gör kontrakt, vilket innebär att de skriver på. Att de vill ut, att de vill göra den här uppgiften. Och jag är om att de begriper vad de gör. Att de inte gör något för min skull, utan att de gör
2: det för sin egen skull i första hand. Det var vår reporter Karin Lundgren- som intervjuade drogterapeuten Rickard Ekberg.
7: Poesi i
2: Radio Total Normal. Jag lämnar nu mikrofonen till Ullsrundell, Torell, som ska läsa sin dikt. Det är
10: fredag mars. Gå ett torsdag, nu är vänta. Jag började hemma på den och guset var It's <coughs> när det var tusen till i 40 gruset i jag var på på den kom till engelska och liknade att landa Panama-kanaden var i Europa på South-America han på Tostland Bergen, Kotka, Finland Idag i fredag, vinter. Förra månaden är februari. Förlåt, 28.15. Kanske morgon i dag. Midsomman var juni. Men nästa månad är april, vår. Nu januari. Kanske nästa år, 2011. Vind och Och fredag, torv, mars.
6: Ja, jag ska prata om något stort som heter kärlek. Och tyvärr kan jag inte säga att jag är så himla glad för att prata om det idag. För idag är jag väldigt vemodig och tycker att kärleken är mer som Edvards mungs skrik. Förtvivlan, längtan efter dig. Och det ska jag skriva. Jag försöker glömma dig, men det går inte. Jag blir helt knäsvag när jag ser i dina ögon. Jag ser att du sliter ut dig. Jag ser din vilja. Jag hoppas att du ser min vilja. Jag vågar inte säga att jag älskar dig. Nu kommer allting bli bra, hoppas jag. Tvekan, förtvivlan, längtan. Du tar min hand- och jag tar din hand. En dörr öppnas. Din dörr, din dörr öppnas för mig. Vi är tillsammans för en sekund. Tack.
2: Ja, det där lilla grejen om kärlek det var Siv Strand som körde det här innan låten här och nu ska vi gå vidare med Monica som är en medarbetare här som ska läsa lite funderingar och läsa en dikt. Tack.
5: Först en bön. Jag har en stor bön till dig. Hjälp mig, hjälp mig att se världen med mina blå ögon Den blå blicken är den goda blicken. Eftertanke och kontemplation står på schemat för mig. Eftertanke. Gå tillbaka, gå igenom, syna både bak och fram. Vrida och vända, innan och utan. Vrida och vända. Bak och fram, in och ut. Tänka efter, Kont Kontemplation. Noga känna, röra, smaka, ta in allt. Verkligheten. Ta in verkligheten. Ta in verkligheten. Varför blir det så och inte så? Varför blir det inte som jag ville? Jag är nog så ofta ställd fråga men sällan besvarad. Sällan besvarad. Ja- varför bidrar det så? Jag har ju börjat med eh, alliterationer. Det vill säga dikter som börjar på samma bokstav. Och eh, det är alltså två regler i de här bokstavsdikterna. Två otroligt viktiga regler. Nummer ett. Orden får bara förekomma en gång, förutom namnen då. Och sen har det varit, i, i någon dikt har det varit så att det har passat- så att det, det får upprepas då. Men annars är det liksom bara, ett ord får bara, bara förekomma en gång. Det, det är regel nummer ett. Regel nummer två, det går ju att söka på allting på nätet. Då kan man ju eh, söka upp då A-ord till exempel, om jag håller på med A-dikten då- det är fusk. Det är fusk. Inget sånt fusk. Det ska vara efteråt då. För det, det ska liksom komma från mig. Så här. Inte söka på några A-ord. Och, och sådär. För då. Det, det ska komma. Så. Då är det. Men det är de två reglerna. Sen är det bara att köra. Så jag har. Jag vet det. Börja med. A. Assar. A-dikten läser jag här. Assar anade ansvar. Allt jämnt, allårsstädes, anfallande, absorbent, angripande, arslen, alternativt, analkande, angivande, apoliterade, arga, avarter, andades Assar. Aningen anfodd. Ansvarsfullt, allvarsamt arbete aktioneras absolut av Assar. Akta! Arbetsmyrans avskyvärda, agiterande alliterationer annonserar avskedade avdelningschefen aggressivt. Assar applåderar avskummet artigt. Avgjort ambivalent. Aningslösa arbetskamrater avlägsnas antagligen. Antaget antågade anarkistiska agnar avvisas alltid abrupt. Avkunnas. Avsevärd auktoritet avgår. Absent alinerad, avnuter, avslappnad, assar, andäktig, aväck. Tack! <laughs>
2: I radio totalt normal. Ja, och nu kommer Eva Camilla med en dikt. Varsågod, Eva.
11: Ja, hej. Det är min första gång på radio. Så jag ska läsa en. Um engelsk älskad dikt av Dylan Thomas. Dylan Thomas som Bob Dylan sägs har tagit sitt namn. Dikten är den, den första som Dylan Thomas fick utgiven blott 18 år. Den är rörande en ångestfylld vedjan till hans döende far att kämpa in i det sista- och fortsätta vara den man han alltid hade varit. Och Dylan kände igen. En robust, gammal militär. Do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the night. Though men, wise men at their end know dark is right, because her words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men The last wave by, crying how bright Their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang The sun in flight and learned too late They grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death Who see with blinding sight, blind eyes, could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray, do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Bra. Bra. Och till slut vill jag eh, bara säga att eh, den här dikten har en väldigt djup personlig mening för mig. För när jag kommer ihåg min pappas eh, sista dag efter årtal års kamp med cancer hamnade han till slut i, i rullstol. Han som i sin ungdom hade varit en utpräglad frihetsmänniska tävlade i buxning, orientering och kanot. Men han var en inbiten slags kämpe. Så det nästan det sista minne jag har av honom är när han med brännande ögon fäste sin blick på mig och försökte resa sig med ren skärvilja från rullstolen trots att hans kropp sa nej, den orkade inte. Då kunde jag tänka på det. Och eh, kanske en tanke man kan få av det hela är att eh, den... Största kampen vi har är att kämpa som människor, att vi försöker ändå behålla vår mening, vår mening med livet, livet ut. Tack.
2: Och nu kommer Ebba en gång till för att läsa en dikt eller sjunga en liten visa här. Tack.
4: Ja, hej. Nu skulle jag få komma igen här. Och hoppa in med en... Ja, då valde jag snabbt min gröna visbok som jag med mig. En gammal visa som jag har blivit lärd av min första man- för jätter ja nej, inte så jag minns precis hur det var då. Jag kunde den helt utan till och musiken har vi noterna här jag kan den också musiken Ruben Nilssons fimpen och tändstickan. Det har jag har inte sagt förut va. Men det var som liksom stor kärlek som uppstod som handlar en fimpen och tändstickan. Så, mm. så här var den goda vindigt. Dunavis -boken? Ut i en ränsten på ett torg bland sop och skräp och spån. Där låg en slocknad fimp och grät och inte långt ifrån. Det låg en liten sticka från Krygers tjänstig stad. Två vilsekomna själar ur nattens maskerad. Ursäkta sköna Fimps, han, ett fattigt hänstigsbarn. Som ännu ej fått offra sig i livets grotte kvarn. Jag föddes i en stormaskin i krigets stickfabrik. Han skapade oss av ingenting och därför blev han rik. Och kors och rysligt intressant, skodag, sa Fimpen milt. Jag är av gammal god vet den käste Det var ett misstag troligtvis att jag blev kastad bort- man brinner i sin ungdomsvår och därför blir man kort. Nåväl med fröken även jag av gammal, Tre stjärnor var den namn som stod på Askas etikett. Och jag har många bröder, gör ja, vi, bor i alla land. Vi tänder eld, vi sprider ljus, vi sätter i brand. Och om du kunde tända eld på mig, så fympen vilt. då skulle du få smaka på en äkta kästefil. Och fast jag är fullt så vis som ute i unga dörr, så har jag dock en utsökt smak, aromen den finns kvar. Men plötsligt tystnade bägge två och såg med skräckfull min. Ett högre väsen som får fram en stadens stopp maskin. Och i en sky av gatans stam det blev vår skilda åt. Och ingen märkte stickans vej och fimpens bittra gråt. Men på en tipp i riddersvik där möttes hon och han. Där låg och depplade lump och skräp till tryckta till varann. Och solen sken och tände eld på stickans huvudknopp. Och fimpen den gick upp. Upp i rygg dance sticka en
2: Ja, Du har lyssnat på radio Totalandmål från Göttgattan 38 på Södermalm. Nu kan du göra något annat för vår programtid är snart slut. Men återkom gärna nästa torsdag och lyssna på oss. Vi sänder varje torsdag mellan klockan två och halv fyra. Jag hoppas att ni haft en trevlig tid med oss här idag. Ni har bland annat fått höra ett reportage om alkoholism och se har haft tankar om kärlek. Janne på Stan har frågat folk om vår depression. Ett ämne som vi även har diskuterat i publiken. Tekniker har varit Gustav Sundén, producent Karin Lundgren och Anna Samlin, musik har Katrin Loford och Kattis Lagt och projektledare både i Lundmark. Och jag som låtsas att igenom dagens program heter Robert Navesta.